0: ¿Qué pasó Raza? Bienvenidos a otro episodio más de la charla, presentada por el hijo de su. con ustedes ahora el Denny Y hoy tenemos como invitado a Freeman Medina, bienvenido
1: Yes, gracias, gracias por la invitación, aquí Freeman Medina, Ciudad Juárez, Chihuahua, B-Boy Breaker, mandados, lo que sea, hacemos lo que sea Estamos aquí tirando <risa> un poco de charla de la trayectoria del hip hop, de la comunidad, de las cosas buenas, las cosas malas, de las casas, lo que, lo que pasa en la, en la calle Lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿no? Hay muchas cosas pendientes, hay muchas cosas que podemos construir, muchas cosas que tenemos que retomar ciertas ideas y sobre todo decir dónde estamos y para dónde vamos, porque… Oye. Dime, bueno, dime, dime. ¿Sí? No, no, dile. No, me dale, pongo dale. filosófico y veo como me acabo de tomar mi café. No, ya es el segundo café, carnal.
0: Ya es el segundo. ¿Es el segundo sí, café, ya, ya tenemos como dos horas aquí tomando café. Y fuimos, y toma. por, fuimos por unos cables hasta el otro lado de la sociedad. Minchito, vayas la técnicas ciudad. a la cabrón. Oye, este, estábamos platicando de, de precisamente de eso, del trabajo que estás haciendo como como vivo y ya tienes, pues ya tienes carrera, ya tienes una trayectoria bien larga. Estuviste participando en Alemania, en Colombia, en Bogotá. Todos estos viajes, ¿cómo, cómo se van dando, güey? Para, para la gente que no sabe, pues un, un vivo y la gente que no sabe, es alguien que baila, que baila breakdance, ¿no? Que genera esos pasos. Pero tú ya has estado representando la ciudad en, en varias partes del mundo. Oh, sí. ¿Cómo, ¿Cómo se llegaron a esas oportunidades, cabrón?
1: Fíjate que es bien raro, bien raro. ¿Por qué? Yo creo que yo tuve... Pues la bendición no de tener un trabajo de mesero, y es que cuando empezamos en este rollo del breaking por el 99, 98, pues estaba esta, este amor por la cultura y de, de, y de hacerlo por sentido de, de identidad, por buscar identidad, por cotorreo, por los pasos, por las discos, por la música… Pero ya cuando estás sentado así como decir, "Oye, vamos a participar. Oye, ¿cuánto feria se necesita para ir a un evento al DF en el 99, 2000, 2001?" ¿No? Y decías, "Oye, pues el camión, todo el hospedaje y todo, pues son 3500 pesos, ¿no? Pero uno con 16 años, 15 años dices, "Pues cómo no agarras esa lana, ¿no? Porque es una lanilla, ¿no? Y pues en ese en ese tiempo pues era el rollo de juntar botes y juntar fierro y hacer mandados y lavar carros y pedir préstamos. Y así empezó este... Esto, navegar, ¿no? Con el hip hop y las preguntas de, vamos para allá, no vamos, pero como nos empezó a ir bien ahí por el año 2002, 2003, pues vas viendo, ¿no? Qué, ¿Qué posibilidades tienes de seguir más allá? Y pues tuvimos la fortuna de que resultara bien, ¿no? Este rollo del breaking en Juárez. Estuvo muy chingón porque había algo distinto, ¿no? Había algo distinto. Y en esos años el breaking... No era como bien visto, no era como ese típico, ay, vienen los cabrones que bailan en el piso y que se arrastran y este rollo, ¿no? Y, y no nos dolía, ¿no? Porque era como, pues era un cotorreo, ¿no? Pero ya cuando pasan los años y uno lo quiere agarrar en serio, como que dices, ay, pues qué onda, y oye, si, si me interesa hacerlo en serio y toda esta cuestión, pero llega un punto donde dices, oye, o le seguimos bien… O
0: nos echamos al cotorreo y al desmadre, ¿no? O qué
1: hacemos, ¿no? Sí,
0: y luego aparte es que existen esos conceptos con esos, esos jueguitos de palabras raros que tenemos, cabrón, Como decir, este, manipulación, ¿no? Manipulación sí. se interpreta como algo malo. Y entonces a lo que viene, como decir, lo que es el graffiti, el, el, el breaking el rap, todo esto se conoce como contracultura. Entonces la, esa, esa, esa connotación de que, ah, este rollo es como que para los malandrillos, ¿no? Sí. Para los que se andan drogando. Pero no es necesariamente así. Sí. No, de hecho luchamos mucho con... Todavía
1: se sigue luchando, ¿eh? Todavía acá, 20, 25 años después, sigue luchando. Pero en estos años era... No, ¿saben qué? No, aquí no pueden bailar porque ustedes van a robar, se andan drogando, o sea, eso ya hace tiempo, ¿no? Pero ya cuando demostramos que había una seriedad en este rollo del breaking y las competencias y ya nos traíamos segundo, tercer lugar, ya primeros lugares nacionales. Y era bien triste, ¿eh? Porque ganábamos en México DF, éramos así como una sensación así de que, ah, cabrón, esos de dónde vienen y la chingada? son del gringo. No, pues éramos de Juárez, ¿no? En Juárez nadie bailaba, pero en la Ciudad de México... ...y en todas las ciudades de esas era una euforia, ¿no? Había, iban camiones y camiones a los eventos... ...y llegaba el camión de Aguascalientes... ...de Guadalajara, de Monterrey... ...llegaban camiones a los eventos... ...y pues era una cantidad enorme de vivos de toda la República... ...y pues hacíamos buenos papeles... ...y ya cuando regresábamos... ...llegábamos a Ciudad Juárez y luego...
0: nadie, ¿no? O sea, porque ahorita
1: puedes postear, ¿no? ...sabes que vengo de México y me gané este lugar y la gente se da cuenta, pero en ese tiempo, pues, ¿dónde lo posteabas o a quién le decías o quién te esperaba o porque no había escena, no, no había nada, pero ya cuando empiezas como decir, oh, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto en serio, pues tuve la fortuna no de yo conseguir un trabajo de mesero que no era muy, muy este a lo mío, no, porque era una escena de, pues, de un antro de norteñas y de, de corridos y de este rollo y otros compañeros míos pues en la maquiladora, en la fábrica. Pero a mí me iba muy bien. Entonces, con ese trabajo de jueves, viernes, sábado, pues podía generar hasta un, a un camión para ir a Monterrey, ¿no? Entonces, pues trabajaba de mesero, aguantaba acá los corridos y las cumbias y todo este rollo, ¿no? Y yo, pues, con el rollo del hip-hop y me sentía bien raro, ¿no? Porque te imaginas toda la vida acá, hip-hop y música dance y, y, y estar en un antro de cumbias y de rancheras y luego ver a los vatos, eh termina de bucanas y la chingada! Y... Ten 50 dólares de propina La chingada Pero aquí no quiero Que se siente nadie más Más que yo Y, y quítame esos vatos de aquí Y como que uh. Me sentía como Raro, ¿no? Porque era un contexto El chip up era como De unión Como de cultura Compartir Y esa escena era Como de aguantar Este tipo de Pues de comportamientos De la gente, ¿no? Pero era dinero, ¿no? Y, y dinero es dinero, ¿no? Sí, y sí. lo necesitaba Muy claramente Para seguir compitiendo y eso fue como un gran apoyo para mí... De estar ahorrando y ahorrando... Y así pude ir mi primer evento en España... En el 2006, 2007... Y luego ya, le, ya me agarré de ahí... Pero cuando salí ya así como fuera del país... Como que dije... Ah caray... ¿Sabes qué? Quiero hacer esta madre por vida... no Porque esa era una cultura bien grande... Y era la satisfacción de hacerlo... Pero lo que más, lo que más me pegaba así en el corazón... Era como... Dar, decir que yo podía andar en otros eventos por mis recursos por mi voluntad y por mi disciplina no y de aquí de ahí pues fue haciendo carrera no y hasta ya con el tiempo piensan como a invitarte les gusta tu trabajo como bailas o como jueceas o cómo das talleres y, y se ven las oportunidades de de juecear de, y ya pues te vas vinculando no como en todo no y tuve esa fortuna no pero me siento como bendecido no por ese rollo porque es complejo no 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 cualquiera puede viajar este, Europa, ¿no? 6, 7 veces, 8 veces es difícil, ¿no? Y más en estos tiempos, pero ahora hay más facilidad, ¿no? Para vincularse para patrocinadores, ahora hay eventos más grandes, ahora toda la gente se puede dar cuenta de tu, de tu talento y esta cuestión, pero hace 15 años, 20
0: era bien sí, difícil, ¿no? Sí, está bien, cabrón, porque de todos modos, o sea, partes del, del punto de como, como aficionado, ¿no? Uh -huh. en, en tu caso, pues Tú has tenido la fortuna de que ya hay poco a poquito se va avanzando, también tienes talleres, tienes otras actividades, pero regresando ahora sí que a las raíces, ¿no? Al barrio, güey. ¿Cómo fue que descubriste tú el gusto ese por el, por el breaking? Fue, fue bien raro, pero de lo que yo más me acuerdo,
1: sí, algo que a mí me marcó así, bien 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 importante, sí, eso, ese momento, fue cuando entré al Vértigo Discotech en el más o menos como en el 97 porque éramos yo era grafitero ilegal en esos años y me gustaba un chingo andar pintando y porque era como en esos tiempos era como la forma de poder sobresalir no ahorita tú puedes como poner un post y tener muchas como likes y muchos seguidores pero en ese tiempo la manera como de sobresalir y decir hey cuando aquí estoy yo hago esto yo soy este era salir a hacer algo no a patinar a bailar a pintar subirte un espectacular poner tu firma y esas cuestiones no y pues la gente se congregaba, se congregaba en el vértigo, en las tardeadas, ¿no? Entonces, yo ya andaba este, ahí en el graffiti y me gustaba relacionarme con otra gente y para comprar válvulas, latas o simplemente para intercambiar ropa y esta cuestión. Y vi un chavo, ¿no? En la, en la pista de vértigo ahí en medio y vi un vato con una gorra, ¿no? Acá que le llegaban las cejas, morenito, andaba una sudadera blanca, un pantalón blanco y pues se, se, se movía el vato acá bien chingón, ¿no? Yo no había visto ese tipo de movimiento ni de baile, ¿no? Pero la música acá, la música dance y luego el vato se movía bien chingón como popping, como, como, como robot, ¿no? Y luego miré otra chava, ¿no? También ahí bailando dance y moví las manos y esta cuestión y, y, y la ropa y la moda y esa escena. Como que dije, ah, cabrón. Y ese rollo de cómo es, ¿no? Porque me interesaba, ¿no? Y, y esa vez me quedé mirando como dos horas, ¿no? porque mis compas me decían hey, vamos, vamos con este grupo vamos con esta vamos con estos vatos vamos con estas chavas y yo me quedé en el círculo ahí no como dos horas y ya con el paso del tiempo pues ya empezaron a llegar algunos VHs algunos videos y ya la gente traía unos pasillos de breaking y, una, y esta cuestión de recombinar los pasos pero pienso que el nacimiento del breaking eh, para la gente que, que no sabe, que no está muy relacionada con el breakdance el breaking en Ciudad Juárez creció de una manera muy natural y el breaking en Ciudad Juárez tiene una manera muy peculiar que no la encuentras en cualquier parte del mundo el baile. ¿Por qué? Porque fue una combinación entre música, dance, eh, breaking, pero fue muy natural, fue un nacimiento muy natural. Y pienso que esa naturalidad dio como una identidad fronteriza, ¿no? Entonces pienso que eso fue muy chingón, ¿no? Y lo demás, pues es historia, ¿no? Pero haber nacido de esa manera para mí estuvo bien chingón, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y es que aparte, como, como aquí todo el tiempo ha sido eso, ¿no? Yo recuerdo. A mí me tocaron las salidas en el Saraguac en, en, sí. en la tuna wey, sí. todo ese pedo Y en ese tiempo no había como que mucho rap, muchos Raperos originales, entonces lo que hacías Era que te, te aprendías Dos, tres rolas de, de, Te aprendías sí. la letra y ahora Le voy a participar y pues sí, obviamente sí. También eso requiere un tiempo, ¿no? El sí, rap, sí. o sea, y si la podías cantar bien Pues ya, la, la gente ya la Te aplaudía y... Pero también se hacían las retas, güey, yo recuerdo Ahí en el barrio también se hacían las retas de rap que también pues en tu caso no fue tanto el rap, fue más el, el breakdance, sí, ¿no?
1: Ajá, sí. Pues es que ya, ya había, pues es que yo pienso que cada época tiene algo distinto, ¿no? Porque a principios del 90 también había esta, esta euforia, ¿no? De los programas de Nico Nico y de, de Nico, Nico y ir a bailar ahí por el pastel del Pernal y presentaban sus coreografías de Vanilla Ives, de MC Hammer, de Chris Cross y todo ese rollo. Pero ya ha tenido varias historias, ¿no? Yo creo que de los, de los 80 también ya había breaking, in, in, pero pienso que va y viene, emerge luego se va y luego regresa. Como que tiene ese punto de dualidad de la ciudad donde, como que crece y luego se muere y luego regresa y luego está ahí y luego, no sé, como que por modas, no sé si, no, no sé, podría considerar que pues, es por, por la frontera, ¿no? Mucha banda de mi generación. Creció, acabó la prepa y se fue a Estados Unidos O mucha gente se mudó a otro lado O simplemente se, se perdió mucha gente Pero es como que Está una escena bien chingona Y luego eh, pasa algo Se mueven, se va, se acaba Y luego se apaga, se apaga un rato Y luego pasan un par de años y luego vuelve a resurgir otra vez Y así como que ese movimiento
0: ¿no? no Y aparte de que Una de las cosas que hemos platicado con varios de los invitados Aquí en Juárez hay un chingo de escenas Hay un chingo de actividades, hay un chingo de gente bien talentosa Que por alguna extraña razón, e inclusive lo estábamos platicando antes del podcast, de, de que quieren, o sea, lo que quieren es salirse de la ciudad, es salirse de la ciudad, y el reconocimiento también viene fuera de la ciudad. Pero toda esa gente está aquí, y, y mucha gente, pues queremos trabajar aquí con, con la gente de aquí, porque pues obviamente la, la ciudad tiene muchas, muchas dolencias, ¿no? Tiene, tiene varios, varios este, problemas rezagados de... de de abandono social por, lo, por parte de los padres a los chavos, drogadicción, violencia, todo ese rollo. Y es bien importante que toda la gente empiece a entender que aquí hay un chingo de escenas. Como decir, la, la del breaking, yo te puedo decir una, una diferencia bien clara, es del simple y sencillamente aquí al paso. Cuando hay una competencia de, de, de breakdance en el paso, va un chingo de gente y apoya. Y, y la mayoría de la gente que está participando, mucha viene de Juárez y de otros de otros lados, o sea, va para el paso. Y aquí no, o sea, como dices tú, se abre la escena, pero como que ahí se abandona sí. y luego estamos todos como, no hay nada que hacer en la ciudad. Güey, ¿cómo chingas que no hay? Aquí hay un chingo de artistas talentosos, hay chavos que bailan, hay chavos que rapean, hay chavos que hacen películas y todo ese rollo, como los, 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 eh, el cortometraje este que sacaron recientemente de Persiste y que estaba en Facebook, de hecho lo compartí en la página, pero no sé por qué no sale. Ese está muy chingón, ese proyecto, e ese proyecto, ¿cómo y por qué nació, wey?
1: híjole, fíjate que fue como más o menos antes de la pandemia. Eh, yo sí frecuento el barrio y todo eso, yo vivo en otro lado, ¿no? Yo vivo en Angilotepec, pero antes yo crecí ahí en la Revolución Mexicana, pero yo me crié en muchas colonias, ¿no? Yo estuve ahí, pues de vagando, ¿no? ahí, pues en la Altavista, en el centro, en el viaducto, todas esas colonias de allá. Y pues muchos camaradas empezamos a bailar en esos años, ¿no? Y pues ya vas creciendo, ¿no? Y pasan los años Y pues te das cuenta que el, Pues alguna banda pues no le fue muy bien, ¿no? Acabó mal y este Pues se perdió en las drogas y o Algunos ya lo mataron y esta cuestión Y a, 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 El regresar a donde yo empecé y, y ver a compañeros amigos de la infancia, ¿no? Que ver este rollo de Pues de estar mal, ¿no? Es, está, está bien cabrón estar mal Porque a veces no tienen posibilidades O no hay como los medios de poder hacer algo me, me da algo como de nostalgia, ¿no? Me, me ponía así como que... Y sobre todo también la otra parte de que la gente de fuera siempre me dice oye, es que en Juárez está bien cabrón y es que en Juárez te matan, como si tuviera alguien en la central camionera o en el aeropuerto esperándote para matarte, ¿no? Sí. Entonces la gente piensa que está alguien ahí y, y sí, siempre como como esa cultivar es como ese miedo, ¿no? Entonces, pues yo lo que quería hacer algo era como transmitir un sentimiento de, de identidad, ¿no? De de hacer algo desde dentro de las entrañas de la frontera y poder plasmar, pues que hay gente bien chingona, ¿no? Y hay gente de corazón. Y yo siento que la gente que hace por Juárez es la gente que es de aquí de Juárez, que la gente que es de corazón, que la gente que trabaja, que se esfuerza. Porque yo siento que la, igual, la buena imagen de la ciudad es por esa gente que es bien chingona, ¿no? No tanto por los políticos ni por los funcionarios públicos, ¿no? Y, no sé. Yo siento que la, la buena imagen que tiene la ciudad... La poca buena imagen que te es por esa gente que cuando vienes aquí, ¿qué onda? ¿Quieres comer? ¿Qué en mi cantón? ¿Qué necesitas? Eh, güey, aquí tengo un pantalón, ¿qué lo quieres? O sea, la gente aquí, yo le he dicho la gente de Monterrey, de Guadalajara, de México, la gente cuáles es bien alivianada. Tú les pides un paro, nunca te van a decir que no. Pero pero la mala imagen, pues eh, no sé, pues este rollo de, de, del narco, de los funcionarios de, de los gobernantes, o sea gente que no quiere la frontera, ¿sabes? como no los quieren, porque yo la miro destruida pero la ciudadanía es la que es, dice, ¿sabes qué? aquí Juárez es el chingón, y yo considero, mi, mi ciudad la considero chingona, pero hay cosas que no me gustan, ¿no? Como, como cualquiera de su ciudad que podíamos trabajar y si lo trabajáramos juntos pues olvídate, ¿no? o sea, Nueva
0: York nos quedaría
1: corto, ¿no? Cada día te diría, sí. no, si vas a
0: cuáles por siempre, ¿no? Es que lo que pasa es que yo, yo creo que de repente perdemos ese sentido de comunidad, ¿no? Porque al final de cuentas, la comunidad no te la va a hacer ni un político, ni un artista, ni. Una sola persona no puede hacer una comunidad, la tenemos que hacer entre todos. Entonces, una de las cosas que yo, que yo veo y que he platicado con varias personas, ¿no? Tuve la oportunidad de platicar con, con Arturo Damasco. Y decía, es que la ciudad tiene algo, güey, que me hace regresar, me hace regresar Y yo, pues, he, me he ido a vivir lejos de aquí de Ciudad Juárez Pero hay ese algo, ¿no?, que, que te hace regresar Que es esa, como que, ese sentido de comunidad, de pertenencia El famoso dicho, ¿no? Sí, el que, sí, totalmente si eres de, de Ciudad Eres de Ciudad Juárez, sí, pero pues si no naciste en Ciudad Juárez pues Los de Juárez nacemos donde se nos pega la chingada gana, ¿no? Por decir así, algo, algo así como que se siente más cuando estás fuera, pero la gente que está sí. aquí adentro como no que lo percibe, no lo no percibe, percibe igual. Mm. Fíjate algo bien raro, eh, nomás para que veas como hasta dónde
1: llega este este morbo ¿no? de la frontera. Mm. Tenemos una competencia fuera y estábamos creo que en Eslovaquia comiendo en un restaurantillo chino, ¿no? Y, mm. y estábamos hablando con otro amigo y como estaban hablando en español, me preguntó la que nos atendió que ¿eh, de dónde era, ¿no? Pues de, de, de México. ¿De dónde? No, pues de Ciudad Juárez Y la asiática me dijo De Juárez Y ya me dijo en inglés Eh, pero ahí matan mujeres Y yo así como que, ah cabrón sí. O sea, ¿de qué está hablando? Ah, como que ni el caso, ¿no? Le dije, no, pues sí Sí pasó eso, pero hace años y, Pero hay cosas buenas, ¿no? Yo vengo de allá, yo vengo a competir Yo bailo, yo hago hip hop Yo hago comunidad, cultura no, pero allá, este, yo he escuchado, he visto documentales y esta cuestión y este rollo que, que siempre me, me y Al principio era como una broma, ¿no? Pero, o sea, pero ya llegaba un tiempo donde salía, oye, pero ¿cómo están Juárez? Y le, como que, o sea, en lugar de preguntarme del breaking, del hip hop, de otras cosas, siempre es ese ese sabor amargo, ¿no? Que llega un tiempo donde te incomodaba, ¿no? Pero también ciertas ciertas partes se han se han como aferrado ¿no? a dar esta mala imagen y esta mala imagen porque si fuera cuestión de difundir lo bueno pues hay más cosas buenas que malas pero al final pues está siempre este sabor no y cómo está y cómo está y qué pasa entonces si es como a veces está molesto pero te digo hasta allá o sea por muy incrédulo que seamos ¿Hasta ya se escucha eso? ¿No? Sí,
0: sí porque a mí me tocó, mi, mi hermano falleció el año pasado y fuimos el, el funeral fue en Albuquerque y la gente llega hasta con así con cara de, como que te tiene lástima, güey no así de que, ¿cómo es? Vienes de Juárez, o sea, te escapaste de la balacera, estás bien, o sea, güey, no, 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 o sea, Juárez no es nada más balaceras, no es nada más narco, no es nada más violencia. Si eso fuera, la ciudad ya estuviera, ya estuviera extinta, güey. Sí, o sea, somos más la gente buena que vivimos aquí que la gente mala. Entonces, una de las cosas que no nos ayuda a dar ese brinco también, creo yo, ¿verdad? Es que muchas veces nosotros mismos, güey, nosotros mismos... Eh, no, es que, como decir, varia gente que se va a vivir el paso, güey. No, es que no voy a jugar, es porque pues está cabrón. Sí, güey, no te van a estar cuidando a ver a qué horas cruzas para chingarte. No funciona así el rollo ha habido gente que sí ha sido víctima de la violencia, yo me incluyo en eso porque a mí también me pasó un evento con, con mi esposa, wey. pero o sea no, no, no es cuestión nada más de que, de que esa, esa pinche gente anda aquí o sea, no nada más esa gente anda aquí, somos muchísimos más la gente buena y creo que el, 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 uh, el documental de Persiste captura esa pinche esencia, cabrón. bien cabrón ¿Cómo, ¿Cómo escribieron el guión? ¿Cómo se dio todo ese proceso?
1: Pues este ahí fue con mi compañero Marsec ya tiene tiempo trabajando en los visuales en producción musical y te digo que ya traíamos algo ahí como ese sentimiento de, de mis amigos también de, de que han fallecido algunos del baile y yo soy honesto no o sea la ciudad tiene esa dualidad no o sea eh, hay cosas muy buenas y hay cosas muy malas no lo entiendo y no soy tonto pero si, si empezamos a hablar de lo que nos mueve a los juarenses, de lo del sentimiento, ¿me entiendes? De, de comerte un menudo el domingo, unos burritos, ¿me entiendes? De, de ver el paso del nivel aunque esté inundado, pero pero ese <risa> sí, sí. pero ese trabajo, ese rollo o sea, es como me, es como algo chingón, ¿no? De ver ver el vértigo, ver el Electric queue, que están cerrados, pero eso me, me hace, sabes cómo, y por más que yo me vaya a Europa o a otro a otra ciudad que me han invitado a, a quedar un rato, vuelvo, ¿sabes cómo? O sea, no sé por qué vuelvo y a veces he, he pensado que por qué nunca me fui un rato, no un tiempo Pero hay, hay algo que me dicen, no, es que tú eres de aquí y tú chingale de aquí Y yo, yo, yo creo que un vato que es chingón, pues es chingón en cualquier parte, ¿no? Entonces yo tengo esa sensación Entonces pues cri, 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 empezamos a escribir un guión, grabé el audio este, y lo estacionamos un rato y ver la manera de transmitirlo la nostalgia, ¿no? y tratar de retratar esos rostros, ¿no? de la banda que le echa ganas, esos rostros de la identidad fronteriza de las de los cholos, de las cholas, que aunque no queramos o fue una en, en esos años fue una parte pues pues eh, que no le gustaba mucho a la sociedad, ¿no? Ese movimiento aquí aquí creció, ¿sabes Como Esa, esa ese movimiento esa cultura nos representa, porque ese movimiento así creció. La comunidad tiene, De Juárez Es una gente que persiste un chingo Que se aferra a las cosas Y fíjate la importancia A pesar de tener un entorno Hacia hostil Le echa un chingo de huevo a la gente O sea no solo, no solo vienes de una colonia Pobre y naces jodido Y tienes que luchar Por hacer breaking y entrenar Si mal comes Si, si, si medio vives si sí, preocuparte por cosas y aparte preocuparte por el entorno o sea imagínate qué chingón qué tan chingón seremos no para todas tenemos limitaciones personales y limitaciones sociales o sea para, para venir desde una colonia bien cabrona luchar con la pinche hambre con lo, la violencia con si, si puedo pagar recibos si no puedo pagar recibos si puedo poner si puedo, me puedo poner tenis buenos o no y todavía con el entorno, carnal Y salir adelante de eso, dime
0: Esa madre, no cualquiera lo hace ¿Sabes cómo? Sí. O sea, yo considero que son Son vatos bien cabrones Sí, sí, es que ya, ya somos una Sociedad, digo somos porque pues yo soy de Juárez Y independientemente de que me vaya Pues yo regreso aquí, ¿no? Güey? este Somos una sociedad Muy resiliente, güey, en ese aspecto Y es resiliencia de Ya de años, güey, ¿no? Porque como lo que estábamos platicando de la contracultura cuando, cuando se empieza a dar lo de lo del breaking, we, me estás platicando una historia de, de las campers, ¿no? We? de que No, es que, es que we, retomé
1: cosas, ¿no? Y traté de plasmarlas en un libro, ¿no? Que ahorita mm. toco ese tema, pero este es algo muy, muy icónico y muy fronterizo lo de las campers. Eso, ese rollo, estoy aquí, ¿sabes? Como de las campers y de decir, eh, háblele la camper O sea, es un lenguaje acá Son chistes locales, pero es lo que nos dio identidad en los noventas Y dime a quién en los noventas No se llevó una camper, ¿sabes? Como, sí. O sea, dime a, sí. cu Dime cuántas, cuántas, cuántas aventuras O cuántas historias no puedes contar De una pinche camper o una riña en un barrio O de una fiesta que se convirtió En una campal Y llegó la patrulla, la camper y se llevó a todo, ¿sabes? Como, pero este en, en esos años cuando andaban el graffiti antes de llegar al breaking, compré un marcador que le dicen Mystric, es un marcador de una crayola sólida, ¿no? Sí. Y yo batallé un chorro para comprarla porque la gente que tenía lana, pues nomás podía tener acceso, ¿no? Como la gente del campestre, de los Nogales, de San Ángel y esa banda, pues que iba a la secundaria en Estados Unidos, pues traía las, los marcadores para acá. Y aquí los revendían. Y yo, con la pinche ilusión de tener uno, ¿verdad? Porque era la moda y quería tener uno y quería venderme unos tags, pues compré uno. Y cuando llego a la esquina a Presumirle mi marcador a mi amigo, mira mi marcador y en eso volteo y está la patrulla, la cámpera ahí enfrente, ¿sabes cómo? En el 96. Y me dice el, me dice el poli, echa vos, ¿qué traen? Y digo, nada, O sea, y, y, vos tenías como 13 años, ¿no? Todo nervioso. Y no me, dice el, me dice el poli, ¿y si te salgo si, si te saco algo que compa, te llevo? que eh, pues, me quedé serio, ¿no? Pues. Eh. Patrullero acá, gordito, ¿no? Ya sabes, <risa> gordito acá, panzoncito, y se baja. No, pues me empieza a registrar y me, me sacó un marcador. No, pues sabes que súbanse. Y éramos otros dos compías, y yo, pues eran como las 5 de la tarde, y la, como es de lámina, no, pues ya sabes cómo estaba caliente la por dentro, nos metió la camper por dentro, estaba bien caliente, estaba hirviendo a las 5 de la tarde, más o menos a esta, en estos meses de junio, de verano. Y empezó el recorrido, ¿no? Pues el camper le dio a todo lo que daba, y pues vas por Bachilono, adentro no tenía ni tubo ni nada ni dónde sentarte, ¿no? O sea, era una superficie uh -huh. totalmente lista, no hay para sentarte. Y empezó el recorrido y empezó a subir pandillas de otro lado, y pandillas del otro barrio. Y así lo hacían los patrulleros, ¿no? Uh -huh. Siempre subían pandilleros de otros lados para que adentro se golpeara, ¿no? Uh -huh. Entonces, uno de mis amigos era totalmente ajeno a nosotros, ¿no? No se juntaba con nosotros, por lo mismo que no quería problemas. Y por desgracia, como estaba en la esquina tomándose una soda con nosotros, pues ahí mismo se lo llevaron. ¿no? Y empezaron a subirse sí. a, a gente de otro barrio, de otro barrio. Y cuando menos piensas, pues ya estaba la, la campera adentro con 20 personas adentro. Te imaginas sin poder respirar. Y luego la rejita, ¿no? Que no vas a poner las manitas por aquí. Que <risa> <risa> no vas <te> podía respirar. <risa> Entonces se empiezan a pelear, ¿no? Uh -huh. Y pues se empiezan a pelear. Y un compa que venía conmigo... Pues empieza a gritar, va. Dios mío, ¿por qué vine, Dios mío? Y el vato empieza a llorar, güey, eh, cálmate, güey. Y pues en esta, estaba un estrés acá de que sí, se estaban sí. peleando porque le estaban quitando los tenis a otro vato, otro cholo enfrente ahí de mí. Mm. Y lo estaban golpeando, y lo todos contra todos. Y luego, pues mi compa estaba bien, 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 bien paniqueado, estaba el vato acá. Y luego mi, dice mi otro compa, güey, tengo ganas de hacer pipí, y no lo no aguanto. Y luego le dice, le se acerca por la ventana, dice, eh, poli, déjeme hacer, déjeme hacer pipí, por favor, déjeme tengo ancho. Y dice, no te voy a bajar, cabrón. Y le pega, ya está para allá. No, pues mi compa se empieza a orinar los pantalones, carnal. Así adentro la camper en sí se empieza a orinar los pantalones, un pantalón caqui. Todos los pantalones orinados, ¿no? pues con el, con el con el acelerar y frenar de la camper por pues los orines para todos lados, ¿no? ya sabes. Sí. Y, pones, <risa> y como estamos ahí. Yeah. Y no una monserga ¿Sabes? Mm. como que ustedes que de dónde son y todas eran como tres horas así de anécdotas que todo pasó, o sea, te puedo contar una película de todo lo que pasó en esa camper en tres mm. horas, se pueden hacer dos documentales, ¿me entiendes? Todo lo que pasó desde que le quitaron los tenis a un vato, desde que se mió mi compa, desde que se pelearon tres pandillas, desde que bajaron a Bayones a un vato. Y todo esto al final, mira, fuimos a parar a la Babícora mm. y nos dice el, nos dice el, el juez, ¿y ¿ustedes qué? ¡No, pues trae un marcador! ¡Váyanse, pues! Y eso era todo, ¿sabes cómo? Pero ya sí, mi bueno. compa se fue miado, se fue sin tenis el otro compañero, y otro vato con un ojo morado, sí. y ya, pues, te imaginas las aventuras, pero, o sea, para tener 13 años y haber vivido ese entorno, pues estaba bien chingón, ¿no? Pero es pues, parte, ¿no?, de la frontera de lo que nos pasó, pero siento que son cosas que nomás pasaron aquí, ¿no? O sea, no sé, yo siento que es algo... Que tenemos como muy arraigado del Cholo, del Pachuco, de las campers, de los barrios y todo este rollo. Que a mí me hace sentir orgulloso, ¿no? Porque es algo que se dio aquí. Pero no sé, ha cambiado, las cosas han cambiado bastante, ¿no? No sé, ahora no sí, sé cómo es diferente.
0: Porque es parte de lo que estamos hablando, precisamente de lo que acabas de mencionar tú del libro, ¿no? Porque como dices, pues todos, todos tenemos una pinche historia de las campers. Yo sí. también tengo mis historias de las campers. Pero para la gente que, que espera de que de jugar en los campos, pues son las patrullas, ¿no? Eh, que sí, o sea, te daban tu volteón y muchas veces te tenían fugas de gasolina, güey. Ahí <risa> sí. ibas, te ibas ahogando con la gasolina sí. detrás y pues ni modo, aguantar vara. Pero eso del libro o sea, es un anecdotario, ¿no? Más o menos, o sea, se pues, cuentan historias de, sí, de la frontera. Sí, lo más que o pasa menos.
1: es que traté de. Eh, perdón. Traté de, de rescatar. Porque no hay archivos, ¿no? No hay un archivo donde yo pueda investigar cómo nació el breaking en Juárez, cómo nació la ropa o la moda, cómo fue el intercambio, cómo llegaron los materiales para que la gente desarrollara el graffiti o simplemente quiénes fueron los, las personas que sembraron, ¿no? Este, este rollo del arte urbano porque desarrollarlo en los años 90 era una tarea difícil, ¿no? Ahora con la tecnología puede ser totalmente todo rápido, pero... ...tan solo para, para conseguir una lata... ...un aerosol, ¿no? En esos años... ...o sea, era, era ir con un amigo... ...de un amigo, de un amigo, de un amigo... ...y a ver si era cierto que te venden una lata, ¿no? Y era conseguir, y era preguntar... ...y era realizar como una especie de red, ¿no? De, de la gente del centro estaba comunicada... ...con la gente de la Chaveña... ...y la gente de la Chaveña con la de La Zapata... ...y la gente de La Zapata está conectada con... ...con infinidad de colonias, ¿no? Y haces esta red donde conocías a esa gente de preguntar dónde venden un aerosol y esta cuestión. Y, hay, y volvemos al principio, ¿no? Siempre ha habido gente que es este visionaria, ¿no? De, de, de cosas de arte y siempre sentí un gran amor por todo este rollo. Y, y plasmé, traté de rescatar, armé este, este rompecabezas de cómo llegó el breaking, en qué colonias llegó, dónde se desarrolló, quién fue el de los primeros que trajeron el grafite aquí, por qué lo trajeron. Y rescatar todas estas cosas que al final es parte de la historia de Ciudad Juárez, ¿sabes cómo? O sea, ¿por qué sí puede haber un libro de, de narcos, de mujeres perdidas y cómo, por qué no puede haber un libro de algo positivo que pasó? de cómo esta gente encontró en el arte una identidad, de cómo cómo salió de las calles y encontró un método para mejorar su calidad de vida, cómo se pudo identificar con otros y cómo esta gente cosechó lo que yo soy, ¿no? Porque si no hubiera habido esa escena, pues yo jamás hubiera conocido el breaking o la escena, nunca hubiera conocido nada. O sea, entonces hay un proceso con anterioridad que la gente pudo plasmar y toda esa gente pues no reconocida, ¿no? algo bien bien sencillo. Una persona que creció en la Hidalgo, en la colonia Hidalgo. Un dato bien curioso. Él fue de los primeros en salir en la revista Thrasher a inicios de los años 90. Y era muy buen patinador. Cuando andaba del el tour este de Thrasher Magazine, ¿te acuerdas un tour sí, de, sí, sí. de patinetas y re, este vato de Ciudad Juárez fue el primero iba iba a, los, a Estados Unidos al Burquer que aquí a las Cruces, a Nuevo México. Y este salió fue el primer mexicano, salió una revista de, de
0: patinetas. De ¿no? patinetas, sí. Pero
1: sí. como no tenía patrocinador, pues no salió su nombre, ¿no? Pero, o sea, es, o sea, es lo que volvemos al principio. Si esta gente, si estos jóvenes, estos estos pilares, hubieran tenido el impulso, o sea, la propaganda, los espacios, o sea, Ciudad Juárez fuera una ciudad que tendría mucha gente que cosecharía, cosecharía cosas bien chingonas, ¿no? En cualquier tipo de ámbito, ¿no? Porque yo sé que hay cineastas, hay cortometrajes, hay de cómics, hay de graffiti, hay de todo tipo. Pero muchas cosas que han pasado y que no hay un registro, ¿no? Y a mí me interesa dejar por lo menos un registro de esta gente que fue antes que yo y que se merece un respeto y se merece un legado, ¿no? Para la ciudad. Porque to sobre todo es para la ciudad, ¿no? Porque aquí se habla de, se habla de vértigo, de Electric hue del Parque Brunda, de Fiesta Roller, que ahora es Fiesta Park, ¿no? y de dónde se juntaba, cómo se desarrollaba cómo convivía cuál era su lenguaje por qué se vestían así, todo este rollo que nos da una identidad porque esta historia pasó en Juárez no te estoy contando la historia de Nueva York ni te estoy contando la historia de, de Corea ni de Japón, de California, no esa es la historia de Juárez y como historia yo pienso que merece ser respetada y rescatada carnal, porque si no la pregunta es quiénes
0: somos y de dónde venimos Sí. sí, y es que por, por ser ciudad de paso se, se tiende mucho a, a convertirse en esta olla donde se mezcla toda la gente de todo alrededor sí. de, de, de toda la, de la República y de otros países, ¿no? Pero también, como dices tú, muchas de esas cosas, pues, simple y sencillamente lo que, lo que me acabas de decir ahorita, la revista Thrasher, mucha gente no sabe, esa pinche revista fue una publicación acá importante en los, en los 90. Sí, o sea, ya eh, son, son lugares reservados para, para algunos. Pocos, son pocos los elegidos, vaya. Eh, todo eso es información que no tenemos aquí, pero es... Bueno, que no, no que no tengamos aquí, pero es, es información que no está disponible. La gente se sí. desconoce. Sí. Te digo, apenas ahorita me estoy dando cuenta. Pero eso es en parte también... Parte, parte de ello es la comunidad, pero parte de ello es la falta de apoyo por las autoridades, ¿no? Porque yo creo que se... ¿Pasa algún problema? Y lo hemos visto cientos de veces, ¿no? Simple y sencillamente la masacre que pasó acá en, en, en Villas. ¿Cuál fue la solución del gobierno? Ah, vamos a hacer un vamos a hacer un, un parque. Ya estamos en un punto donde un parque no soluciona el problema de raíz. O sea, tenemos una juventud que ya viene con problemas psicológicos desde antes, porque ya están muy expuestos precisamente... Por los celulares, las redes sociales Ahorita hay muy, mucha apertura Y eso No estamos haciendo Pues no estamos Ni nosotros como, unidad, ni, ni nosotros como comunidad perdón, Ni las autoridades Están dándole ese enfoque Que merece, que también el, Como dices tú, el graffiti patina, Las patinetas El breaking, todas estas actividades Son actividades que Contrario a, lo, a la creencia popular Son muy sanas y ayudan a estos chavos, ¿no? Es que es, es complejo, ¿no? Mm. Es que es un,
1: hablar de estas cosas es complejo, mm. pero creo que cuando empezó la violencia en el 2007, ¿no? Eh, ¿Cómo te puedo...? Bueno, voy a ser así muy, muy directo, ¿no? Mm. Todo este, toda esta ola que pasó este ya se venía, ¿no? Que ya se venía a llegar, ¿no? Entonces ya pues ya estamos en la onda, pues vamos a a y pasó lo que pasó, ¿no? Yo creo que si desde ahí el, los gobiernos o la Federación hubieran tratado de invertir y de hacer un de hacer un proyecto de rescate las cosas ahorita estuvieran diferentes, porque desde que pasó eso, mira, fue en el 2007, 2008, ya han pasado 13 años y estamos igual.
0: Sí, entonces zona, entonces yo sí, quiero pensar
1: que no les interesamos o así pendejitos estamos mejor. Entonces yo me siento así, ¿no? Porque si, si, si existiera un plan, una, una proyección, decir, si, ¿sabes qué? Vamos a invertir en la prevención, vamos a, prevenci a, a invertir en el arte, vamos a invertirles en, en, en tales talleres, vamos a invertirles en esos espectáculos, en espacios para luchavos, te lo juro, las cosas cambiarían. Y yo te lo digo porque yo lo he visto en otros países y en otras sociedades, ¿me entiendes? O sea, lo sé. Yo soy el producto de lo bueno, ¿sabes? Como lo poquito bueno que pudo salir del barrio, y yo lo pude hacer. Y con mis medios o no, pues llegamos a esa zona. Y ahora, si yo tuviera cómo hacer esto más grande, podríamos tener un alcance mayor. Porque hay muchos líderes en la sociedad, pero volvemos al mismo, ¿no? ¿Dónde está el recurso? Entonces, o no existe el recurso, o si hay el recurso, o simplemente ellos no quieren. Y cuando ellos cuando digo a ellos, es en general para los que tiene que ser, ¿no? Entonces yo pienso y yo creo que no les importamos.
0: Es que, eh, como dices tú, es muy complejo porque, aparte de, 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 de la prevención, <coughs> existen planes de, de acción, ¿no? Que, que se tienen que ejercer para empezar. Eh, lo he dicho en varios episodios y discúlpenme, pero es una de las cosas que sí tengo muy, muy arraigadas, es el sistema educativo, ¿no? El sistema educativo está para la chingada. Y, y si no empiezas con cosas desde ahí, eh, la otra vez estábamos platicando con, con Jazz Gallegos sobre empezar a, a impartir clases de inteligencia emocional para los chavos. Eh, ya ahorita es más complicado porque las redes sociales y no es, por, no es tirarle mierda a las redes sociales porque sí han ayudado mucho, pero yo creo que hasta cierto punto no las hemos, no los, no las hemos sabido utilizar, las utilizamos de man, eh, las utilizamos para atacar en vez de para ayudar. ¿No? entonces estos chavos ya están ya se vienen exponiendo al, al clásico comentario que ah, ese güey es un pendejo este güey esto este. entonces estos chavos ya se están quedando ya se están quedando Chavo, reprimidos está hasta ¿verdad? cierto sí. punto porque dicen no es que pues es que para qué si me van a ya es más miedo al me van a decir me van a insultar me van a y esos son pinches graves son graves uh, daños que se les causa a estos chavos, pero que todavía podemos revertir nosotros tanto como sociedad como, como el gobierno, ¿no? Es, sí. es un, un rollo que debe ser conjunto.
1: Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo, carnal. Pienso que estamos a tiempo, pero estamos sufriendo consecuencias pues difíciles, ¿no? Porque todavía estamos luchando con esta cuestión. Y, y, tra y también la mentalidad. Tío, yo creo que cientos cierto, funcion funcionarios públicos. Me, me, yo, yo creo que cuando un funcionario público está ahí, yo muchas veces eh, que he platicado con ellos, no es por su inteligencia. Eh, yo no creo. Entonces, yo conozco vatos bien cabrones que no están ahí. Y gente que no saben, no tienen una idea de ni cómo se llaman y están ahí. Y lastimosamente, con ellos vas a tratar. 5 años, 6 años por más que tengas un plan de rescate un plan de prevención, quieres aportar algo no les interesa entonces es difícil y aparte pues esa mentalidad no nos deja como seguir cuestionándonos qué podemos hacer, qué podemos realizar cómo podemos llegar a este punto y hacer sobre todo algo muy importante a decir cómo vamos a estar en 10 años ¿no? o sea hacer una planeación, decir sabes qué, vamos a hacerlo a 10 años este proyecto, a 5 años no, pienso que aquí es no, no, ya ahorita vamos a hacer este, pe, este rollo y vamos a hacerlo ya ahorita ya, y lo que pase. Cuando estuve en Carrube, carna, estuve en, hay, una, hay un centro comunitario que se llama El Combo, es en Alemania un centro comunitario y ese centro comunitario, toda la banda llega, no. si no trae lana la gente, llega a un centro comunitario y ahí se puede quedar, ahí puede dormir, ahí puede ensayar y la chingada. El, el director se llama Vázquez, es un artista gráfico y, y de graffiti muy importante y el vato es muy cabrón. Entonces cuando yo, yo llegué ahí eh, para un rato para juntar dinero para seguir como avanzando para las competencias este vato estaba leyendo un oficio y entonces yo lo vi bien serio no entonces le dije qué, ¿qué onda vas que habla españoles de España el vato? qué sí. onda vas que qué tienes se quedó bien serio Le dice sabes qué es que me llegó un oficio del gobierno de Alemania que me van a me van a me van a mover el centro comunitario entonces yo le dije, ¿cuándo? ¿Cuándo te lo van a mover? ¿O qué onda? ¿Cómo está el rollo? No. Dice, no, pues el oficio dice que en 10 años me lo van a mover. Ah, cabrón. Entonces yo le dije así como que, espérate, espérate, ¡Ah, espérate. Y yo, ¿y por qué estás preocupado? Chico, me dice, gilipollas, no seas gilipollas. Tenemos, te, tenemos que ver a 10 años cómo lo vamos a mover. Entonces, entonces ahí es cuando salió mi, mi mentalidad ¿no? de mexicana de que todo era como rápido. Pero esta persona estaba preocupada porque el centro comunitario lo iban a mover en 10 años.
0: Y se le hacía poco y tiempo. Se le hacía ¿no?
1: poco tiempo. Sí. Entonces yo me quedé así como que, órale. Y luego que te dijeron, ¿no? En esta carta dice que tienes que empezar a buscar otro espacio. Porque va a pasar una carretera por ahí, que va a tal punto, a tal punto. Entonces, te habla de la mentalidad que tiene. Pues, otra gente, ¿no? Si la, si la sociedad tiene buena educación, quiere decir que pues que, que los gobernantes traen una educación de otro mundo, ¿no? de, 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 otra, de, otra, de otra índole. Y te das cuenta la importancia del gobierno alemán, cómo le interesa la comunidad de los niños. ¿no? Porque ellos no dijeron, no, ¿saben qué? Vamos a estar el comunitario porque pasa una carretera por aquí y no me interesa lo que pase con ustedes. ¿no? Sí. Les envié un oficio diciéndoles que en 10 años fueran a buscar otro lugar, y eso nos habla ¿no? de, pues, de la importancia que, que puede haber, entonces yo, yo creo que es importante, no así como es importante la educación, también es importante que la gente se exprese, que la gente se manifieste, que haya, que haya lugares públicos, que ir a practicar, porque la pregunta es aquí, si yo quiero ir a practicar, eh, hay espacios no están como adecuados y, y luego te dicen, oye quiero bailar, eh, eh, quiero bailar aquí, no, tenés que, tenés que ir a tal lado, hacer un oficio, que lo siguen el presidente, su tía y su abuelita, y luego cuando pagues una feria, te vienes y te lo checa, te lo va a firmar a esta persona, y así como que oye carnal, es que nomás quiero el espacio un, un
0: ¿no? <risa> de <burotasia>, <risa> carnes, <risa> y
1: Nomás quiero sí, bailar aquí, nomás dos días, que, que, o sea si es si es acá lastimoso, ¿no? Pero también hay gente que sí está comprometida, pero hay, siento que es más gente que no está comprometida,
0: carnal. Sí, y luego es que se ve, estaba platicando una vez con el Samir, son los, es la misma gente, nada más cambiándose de partido, ¿no? La, ele la elección de hace 12 años corrió con el pan y ahora está con Morena, ¿no? Entonces, ¿Qué? si llega a un pinche punto donde dices, es que este güey, o sea, pues es, o sea, ¿qué carrera ejerce un político? O sea, ¿qué hace un sí. político si no, si no estás directamente empezando a planear. Porque obviamente es un pinche problema que se viene arrastrando desde hace un chingo de tiempo. Todo, todo. Desde...
1: Infraestructura. Infraestructura,
0: educación, hospital, prevención de, de, de delincuencia, delincuencia, todo eso. Son años. Entonces, son años. Es como si, te, si engordas 20 kilos, no los vas a bajar. Si engordas 20 kilos en 20 años, sí. no los vas a bajar en dos meses, sí, sí, ¿no? Exactamente. Entonces... La, la, la postura ideónea sería de que, ¿sabes qué? Vamos a empezar ese programa, pero ahí es donde ya entramos nosotros. Porque también empezamos con ese malinchismo, ¿no, güey? De que, nah, pues este vato quiere arreglar las cosas de aquí a 10 años. Pero es un pinche es un proceso largo. Tú, tú lo has visto como si ya has estado impartiendo talleres. ¿Cómo, cómo, ¿Tú cómo ves a esos jóvenes que, que están participando ahí en esos talleres? Tú ves esa... Esa hambre o, ese, o esa luz que estos chavos quieren, como que boom, yo, ya, yo quiero cambiar mi, mi, mi entorno, ¿no? Y tú, cómo, cómo, lo has, sí, ¿cómo lo has sentido en esos talleres?
1: No, pues dentro de los talleres, o sea, he conocido muchísima gente, ¿no? También ha habido otros compañeros que han estado en de talleres, por ejemplo, pues MC Crimen, ¿no? El Jefone, gente que ha, que ha trabajado mucho con, lo, con la comunidad. Y los miras y dices, oye, el talento que hay, o sea… ...hasta o formidable... ...yo me quedo así como que... ...morros acá de 10 años... ...haciendo pasos difíciles... Y, o, ...o chavillos de, de, de 10, 12 años... ...rapeando así bien difícil... ...y dices... Ah, ...cabrón, ¿de dónde salió este bata, no sí. Y es lo, que, es lo que volvemos al tema... ...como que entre más difícil es el entorno... ...desarrollan un talento más cabrón, más especial... ...no lo sé por qué... O sea, ...solamente sé que está ahí, es como... ...no sé por qué... ...y esta comunidad crece con mucha hambre de aprender de sobresalir pero llega un punto donde te topas con la realidad carnal uh -huh. la realidad desde ahora para dónde apunto o quién me va a promover o dónde busco un espacio o dónde hay un festival de música de hip hop en la ciudad o dónde este festival o sea es una totalmente una lucha bien difícil que yo siento que hay mucha gente donde se híjole se desmotiva no uh -huh. Si hubiera ciertos espacios, eh, ciertos espacios donde la gente pudiera como expresarse y en radio, en televisión y que estuviera constantemente ahí dándole, yo pienso que donde la gente es donde se medio usted motiva, ¿no? Porque hay talento ahí. Eso no, no lo podemos dudar, ¿no? Pero ahí el, sería el problema el espacio. ¿Dónde están los espacios y la inversión para este tipo de proyectos? Porque yo siento que ahí siempre pasa lo mismo, ¿no? Ah, dicen... Este chavito Que es bien bueno Y, y luego Llegan A un espacio Pues donde Lo van a apoyar Y, y le dan
0: Súper ¿no? Sí. Ah, esto es bien
1: bueno Me dijo Ah, ok sí. Pero luego
0: Y luego el camión eh, el Sí, vuelo sí Pues anda. un
1: camión sí. Algo Donde vamos a apoyar El vato Que vaya Y que venga y... No, hombre Olvídate eso es... No sé Es bien difícil eso Pero
0: Tenemos que trabajar en eso Pero, pero tú eh, Estábamos platicando Acabas de llegar De Monterrey ¿No? Apenas ayer sí. o antier eh, y estamos platicando de que, como decir, ahí, ahí en, en, en Monterrey está muy unida toda, todo ese, ese ese network, ¿no? De, de, de los V-Boys, de los, de los, los rappers, los, los rappers, toda, toda la contracultura se apoya bien cabrón ahí en Monterrey. A diferencia de, de Monterrey, que es una ciudad como aquí, como Ciudad Juárez, ¿tú qué son los puntos que ves así como que las grandes diferencias las que tú puedes decir? Si nosotros aquí hiciéramos lo mismo que hacen en Monterrey, porque también pues, ellos, viéndolo desde esa perspectiva, tampoco cuentan con mucho apoyo del gobierno. ¿Tú qué crees que sería como que un cambio que podría ser fácil para toda este net, para armar todo este network, desde raperos, b-boys, podcasters, de todo? Okay? ¿Tú qué crees que, que sería el, el primer paso que nos ayudaría a todos a empezar a armar todo y armarlo de buena manera para empezarnos a dar impulso entre nosotros mismos, y en caso de que, de que las autoridades, pues, ya sabemos que no lo van a hacer, ¿no? Sí, yo creo, yo me iría
1: tratando de darle un poquito de vueltas, porque sí son ciertos factores. Yo creo que se hace mucha falta esa unión, pero yo siento que si hubiera un espacio o sea, donde entrara uno, o varios... Y se fueran por ahí, y esa fuera una fórmula donde lo pudiéramos catapultar, todos los demás tendrían como, vamos a juntarnos para entrarle. Por mira, por aquí se puede, pero sí siento que hace falta la unión y aparte un espacio. O sea, porque ya, por ejemplo, tienen sus multimedia ¿no? Que bien o mal les dan su espacio para ir a presentarse y luego les dan un buen tiempo, ¿no? Les dan hasta media hora, ¿no? Les dan, en media hora van van y presentan DJs y rappers y B-boys, o sea, les dan un buen tiempo, ¿no? entonces y cada viernes o cada fin de semana les dan un espacio donde se presentan ponen sus números los contratan la gente los ve entonces hay un espacio para el un seguimiento no entonces más espacios hasta como estos no o sea que la gente sepa que, que la gente que está que viene detrás está haciendo cosas positivas y que a lo mejor si hubiera eh, un espacio en la televisora un espacio en la radio y, y, y estás constantemente trabajando y yo pienso también que por ahí que a lo mejor un promotor, un par, de, un par de promotores, un par de inversionistas que a lo mejor diga sabes qué? Vamos a, vamos, a, vamos a apoyar esto porque se ve que tiene mucho futuro, porque se ve que es lo que está ahorita muy de, de mucho, mucho auge y es algo que la comunidad lo necesita lo quiere, carnal. O sea, seamos sinceros también. Cada, cuando traen un, cada vez que hacen un evento en la X, ¿a quién traen?
0: Pues. <ríe>
1: ¿Sabes cómo? ...cada vez que hacen la feria de la Ciudad... ...a quién traen...
0: Pues ...o son, sea... Y, de, ...y volvemos a lo mismo... ...por qué de yo
1: le voy a pagar... ...a la banda XXX... ...medio millón de pesos... Mm. ...cuando yo que en esos medio millón de pesos... ...puedo pagarle... ...a... ...10 artistas... Mm. ...y un, un artista invitado... ...de aquí cerca, o sea... Sí. ...o sea la proyección que pueda tener...
0: Si sí, no, fíjate, y a mí me llama mucho la atención eso que dices que Multimedios este, les da mucha proyección, aquí inclusive estamos perdiendo medios de comunicación, cabrón, que sí, de nuevo, la televisión ya se está muriendo, pero como decir, el Canal 5 era uno de los que daba esos espacios, sí, sí, sí. pero lamentablemente pues dan los espacios ya a las 11, 12 de la noche, cabrón. Eh, yo, mi hijo el más grande salió con su primera banda cuando tenía como 14 años salió con el Bane, ¿no? sí. y pero salió como a las 12 sí, de la noche sí, y está sí, como sí. dos años después cuando sacaron el, el video, el, el clip en, en Youtube, todo pixeleado todo ¿no? <risa> para la madre, sí. Sí. lo grabaron con los teléfonos de antes, pero fíjate es importante, esos medios que pu pu que pueden o podían, como puede ser el canal 5 y hasta el otro el canal 44 que sabemos que no, no dan esos no dan esos espacios. Llenan todos los pinches espacios con, con programas de chismes, ¿no? De que ah, pues fue Pablo Montero y le tumbó la puerta a la esposa y se quería llevar el comedor. Y hasta sí. te sale en el teléfono, porque sí. el pinche teléfono con que pases, con que pases cerca de una televisión. Si mi jefa está viendo un programa de, de chismes y voy a la visita está viendo un programa de chismes, mi teléfono lo recoge y me sale la dices, ah güey, esta morra se, se encueró ahí. Entonces, todas esas cosas sí sí tienen un efecto y un impacto negativo en, en la sociedad. Y eso se ha visto desde años. No sé si recuerdas tú hace algunos años una chavita que se suicidó porque pensaba que la iba a rescatar la Rosa de Guadalupe. ¿Sí te acuerdas? Bueno, no tuve mucho
1: contacto, pero sí volvemos a ese punto que tocas. Mm. ¿eh? Somos lo que vemos, ¿eh? Somos sí. lo que nos rodea sí, sí. y totalmente de acuerdo que entre más este nalgas salgan ahí y chismes, pues pienso que de cierta manera estamos como pues en el limbo, no atorados y pues no pensamos o estamos ahí como hacemos como esta crisis de identidad, no preocupándonos por si puedo ser más guapa o más guapo que él o tengo más likes que mm. él o esta preocupación que está ahí más latente, no que es una preocupación más efímera. Y en lugar de preocuparnos por, por, por el arte, por la comunidad, por lo que estamos trabajando, por lo que podemos dejar, por lo que podemos expresar. Pero no, está esta preocupación de que si a Paquita, la del barrio, se le acabaron las presentaciones, entonces ese espacio, pues a la gente ya la bombardeó con otras ideas, ¿no? Pero no, no, fíjate que no recuerdo ese rollo, pero sí, ha habido varios, varios pasó, casos. ¿no? Pasó
0: eso, digo, no, no recuerdo, creo que fue como 2007, 2008, por ahí. La chavita se ahorcó porque había visto un episodio de La Rosa de Guadalupe, donde apareció La Rosa y rescató a la niña que se quería matar. Y se dijo, ah, pues va a venir una Rosa de Guadalupe a salvarme. Entonces, el, el rollo que yo veo es precisamente ese, de que, de nuevo, cada quien cada quien este, va a ver lo que, lo que quiere ver, ¿no? Pero sí está cabrón como decir cuando pues, tienes estos medios que, te, que pueden apoyar este talento y que pueden ayudar, que pueden servir a la comunidad y de paso a lo mejor esta se vuelve la, su salvación porque son medios ya arcaicos. Sí, en sí, cinco años sí. todos, todos esos medios los vamos a tumbar canales como el de nosotros, canales muchos muchos canales que hay que están ofreciendo contenido bueno porque ya la ya la gente está buscando eso, o sea, la gente ya se hartó, la gente ya, ya entiende que eso que están mostrando o sea, es que esta madre es un pinche churro y ya no lo quiero ver. La mayor, yo te estoy hablando, yo tengo 43 años, cabrón. Yo conozco muy poca gente de mi edad que se sienta a ver televisión. Con conoceré sí. tres o cuatro personas que se sienten a ver televisión. entonces es demás, anda en línea, anda leyendo, anda viendo videos, anda viendo documentales, anda en, sí. en TikTok, anda en TikTok los 43 años. No ando bailando, <risa> obviamente, porque no, <risa> no, no es sí. muy fuerte, pero, pero ya estos medios ya se están muriendo y no están haciendo nada por salvarse, al contrario, yo siento que están haciendo más por dar la última estocada, ¿no? A ver cuántos chavos más nos metemos. En, en, nos echamos en la bolsa y los mantenemos así como que pues como dijo precisamente Jazz o sea como tontitos no como que no les conviene una una tener una una sociedad que piense
1: pero si te fijas como o sea a veces algunos canales o algunas algunos este, espacios se asustan no de mm. que de que cómo andas vestido cómo te expresas o lo que haces no cuando ellos este, hablan de cosas bien pues de sexo, o sea, ya yo me acuerdo que hace, hace años, yo escuchaba en una televisión que alguien dijera güey o sea, como que mi mamá, vete de aquí, cabrón no apaga la televisión y yo, oye, ahorita sales un, sale un programa a las 10 de la mañana, 11 y, y el vestido acá, mm. hasta arriba y, y hablando en doble sentido y así como que, ah, caray ¿entiendes? pero se asustan del, del hip hop se asustan del graffiti ¿Sabes cómo? De, de, se asustan del, del rap Se asustan de esas cuestiones Que ya todavía piensan que no Es que eso es la gente anda muy mal Anda en drogas y todo Yo pienso Que hay a veces más drogas O sea, en otras, en el espectáculo O sea, se asustan Porque el hip hop este piensa ¿no? Que, no Es que esos vatos son de la calle Son drogadictos O sea, además cuántos empresarios se drogan O sea, cuánta, toda esa gente Se droga, ¿Me entiendes?
0: Sí. O sea, entonces
1: se asustan de esto,
0: pero como no cuestionan lo suyo, ¿no? O sea, también. Sí, es, es, que, es que se, se enajenan totalmente, claro. Mira, eh, hace, hace un año creo se hizo un bien popular un, un video del, del Samuel García, que fue un podcast con, con el Roberto Martínez, donde el güey dice No, yo conozco gente que, que este con un soldito de, 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 de 40 mil, 50 mil pesillos <risa> la hacen. Así que, güey. 40 mil, 50 mil pesos, ¿tú sabes lo que significarían para mí esos 40 mil, 50 mil pesos al mes? Y ahorita es el gobernador de Monterrey. Güey. ¿Pero por qué? Porque se convirtió viral, por... igual el chavo a lo mejor tiene buenas propuestas, de hecho creo que si sí tuvo alguna que otra propuesta buena, que quería que se quedara un poco más de dinero en los estados, que eso es, eso es bueno, ¿no? Pero más allá de eso, te da esa ventana a ver. Esas realidades Que nosotros también no alcanzamos a ver Porque nosotros hemos estado del lado de ah wey, pues A luchar, a batallar, a salir del sí. hoyo a, a echarle para adelante Esas personas ya nacen En un, un, en un ambiente ya Pues ¿Qué se puede decir? Má, un ambiente más cómodo Más protegido más... Entonces en esas cosas ellas piensan que son un sacrificio sí, sí, Y, sí. y, y, y lo, lo malo es que nos seguimos. Seguimos haciendo esa misma división entre nosotros mismos. De estos güeyes, no, pues estos güeyes son. son. son raperos, son grafiteros, son breakdancers. Son de barrio, o sea, son así como que no. Sí, no y, no, y, y se, no, y se siente esa, esa, esa pared
1: invisible, mm. ¿no? Pero la traes así, bien cabrona. Todavía hay una diferencia social. Te tratan todavía, te discriminan todavía, ¿no? Y hay esa línea bien notable, ¿no? Que. No vas lejos, ¿no? Vas a una, a un lugar y este, echas me enseña la invitación o algo, y, y todavía te miran así como que. O sea, todavía, ¿no? Sí. Cuando tú sabes que los, 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 los impuestos los hacemos nosotros y, y ellos viven de los impuestos y todavía te tratan como ah, cara. Y hay una diferencia social todavía bien causa, bien, bien notoria, ¿no? Y dijo este vato Samuel, ¿no? Que batallaba, ¿no? Cuando, que saqué... Le dolía, ¿no? en Todo su corazón cuando lo, iba al golf, ¿no? Sí. O sea, luego no, sí. <risa> espérate. Le dolía al vato diciendo, ¿es iba al golf? Güey, yo me acuerdo que cuando iba a la secundaria... Mi jefa me dijo, ¿sabes qué? Ahí te van tus 10 pesos para el camión. Agarra el camión aquí. Y agarras tu camión allá y te bajas allá. Y ahí está la secundaria. Y yo a los 12 años como que... Ah, ¿qué? ¿Sí? ¿Qué a pedale, los dos tres 3 semanas... Me tumbaron, ¿no? un, un vato acá cada dos metros, ¿no? Me <risa> una cadenita que me ha regalado mi abuelita, ¿no? Y, y, y luego llega el vato saliendo de la secundaria, ¿no? Y lo se para enfrente de mí y lo... Dame la cadena, güey. Y luego yo nomás lo miré así, ¿no? Y luego... me fui bien, sí. Pero digo, es lo que te digo. Esas cosas son sí. cosas que te forman el carácter, ¿no? Pero sí. este vato vive en otra realidad, ¿no? Sí, y, sí. Y no lo, cul no lo culpo, ¿no? Porque... O sea, en esa esfera es donde él creció, no. Pero no, sabe que el 95% se tiene que chingar para sobrevivir, no,
0: Sí, sí, porque lo que, lo que decía él de que, de que sufría porque <ríe> tenía que ir de Cádiz con su apargo. Sí, güey, pues no, mames, güey, si a mí me llevaron de Cádiz y todavía me pagaran, güey, por eso. A mí no, güey, a mí me le dijeron a los 14, 15 años, ah, güey, no, quiere estudiar, güey, pues darle, a sí. chingarle, no, Porque aquí se paga agua, aquí sí, se eh, paga luz, aquí... Este hay que comprar shampoo todo, ¿no? Te, sí, te sí. así. Y, y como dices tú, güey, o sea, no podemos culpar al vato porque haya nacido así. Pero sí, sí es claro esa pinche división social, güey, que queremos decir, ah, no, es que eso, eso ya no existe. No, sí existe. Estos cabrones, sí. estos cabrones no lo hacen en mala onda. Nosotros no lo hacemos en mala onda. Bueno, yo al menos yo no lo hago con hate, ¿va? Sí. También esa mamada, también de que de que si naces pobre, es, sí. no es tu culpa. Y no, tienes que buscar la manera de sobresalir y no todo el tiempo lo vas a lograr, pero si logras lo mejor que puedas, güey, pues es un avance, ¿no? Sí. Pero sí, sí creo que como sociedad todos debemos. Sí de empezar es eh, ellos empezar desde arriba de sabes qué güey no quiero que existan estos cabrones porque esos cabrones tarde o temprano van a chingar porque son los que secuestran son los que son los que roban las casas son los que sí. eh, y, y, y mucho de eso también que vamos de nuevo a lo mismo de las redes sociales no porque nosotros tenemos esa impresión de este vato este vato tuvo una propuesta digo tuvo una propuesta muy buena donde pedía que se quedara más dinero a los estados que fue el único que lo ha hecho cuando creo que era regidor o legislador, no recuerdo, senador, no recuerdo qué puesto tenía antes. Eso no se le dio, a eso no se le dio tiempo aire, ¿sabes cómo? Se le dio tiempo a sí. aire a lo otro. está Estábamos viendo la otra vez un, un clip de, de, del AMLO donde está hablando precisamente sobre, de la, sobre la delincuencia, ¿no? Y dice, di, el, es un clip obviamente arreglado, ¿no? Sí, sí. Entonces está diciendo AMLO que nada más roban a la gente que, que tiene dinero, ¿no? ...y luego ya se cambia el paneo... ...y está el vato así como que viendo... ...el, el, la, el mañanero, porque era en el mañanero... ...está con palomitas... ...y luego ya regresa... Ya regresa el, el, ...la toma donde está el AMLO con el mañanero... ...y dice, pues entonces hay que mantener al país pobre... ...y mucha gente se va con esa pinche idea... En vez de, ...a ver si ¿sí es cierto que dijo ese pinche pedo... ...me voy a meter al mañanero... ...y voy a gastar esos cinco minutos extras... ...porque sí, sí, sí. me estoy escandalizando por ese pedo... Sí. ...a ver si ¿sí es cierto que este cabrón dijo eso... ...si tú te metes y ves ese mañanero... No dice nada, para nada eso Al contrario, dice ¿Entonces qué vamos a hacer? ¿A poco vamos a mantener al país pobre? No, no podemos mantener al país pobre No lo estoy justificando Y aquí sí. en este pinche podcast no le vamos a ningún partido No le vamos a ningún pinche político Mientras no hagan su, no hagan su jale No lo vamos a hacer Pero sí Mucha gente ve ese pinche clipcito en Facebook ven en esos 20 segundos Y a los 20 segundos empieza No, escucha esto es lo que dijo el pinche Anglo, Que hay que mantener el país pobre <risa> Y peleas sin ahora, ahora sí que sin Sin una brújula Que esté correctamente Ubicada Y nada más te estás dejando guiar Por por, por chismes, es, ¿no? Es, que es lo que hace la televisión Es bien es bien extraño ¿no? Porque
1: yo a veces siento que hay ciertos como sectores de la sociedad que no quiere que, que México triunfe, ¿no? O sea, yo yo a veces percibo como que hay gente que es bien odiosa, ¿no? Que todo critica, dice presenta algo bueno y no es malo. Y, y, porque a mí me da igual, ¿no? Hay que trabajar desde otro punto. Pero yo veo a veces que a nosotros mismos queremos que nos vaya mal. No, a veces pienso que hay gente que Dice, está esperando el momento de que el gobierno federal fracase para decir, ¿Qué, ole, ¿qué les dije? Ese cabrón, un arma, ese cabrón, no sé qué, ese cabrón, Venezuela. Entonces, no puedo creer que a veces nosotros mismos estemos esperando que nos vaya mal para decir, ¿qué les dije? Yo tengo razón. Porque era como que esta época, hora, la, ahorita la época es de que toda la gente es experta en todo. Sí. toda la gente, toda la gente sabe, toda la gente opina no hombre, entonces es como que dice, no hombre, es que es bien extraño, pero nosotros mismos somos los que empujamos a ser odiosos ¿no? a ser fastidiosos y que todo criticamos en lugar de, sabes que es tan sencillo te crees muy cabrón póngase ahí pues usted y díganos cómo se hacen las cosas y así porque hace, hace falta más ejemplos o sea, más ejemplos que comentarios. O sea, yo te puedo decir que yo y que tú y que no y que el presidente y que... A ver, pues, ponte tú. Sí, a, así a, trae la solución. Así funcionaba, sí. así siempre se sí. ha funcionado antes y así creció uno antes. Entonces, yo pienso que hace falta más ponernos a trabajar que en lugar de estar criticando. O sea, sí, si eres sí, partidista, no, pues a mí no me interesa. Aquí lo que hace falta son más manos en la, en la no. comunidad, en el barrio, más espacios y a trabajar. No, que si está bien, que si está mal y si está bien cabrones son, eh. Pues no sé, a veces pienso que nosotros mismos somos nuestros propios enemigos no
0: Es que ese, ese sí, es ese ¿no? el rollo, que tenemos este malinchismo Ya como que integrado y sí. hay que aturrar al güey que la regó Y yo he caído en esas trampas Yo, yo he caído en esas trampas simple y sencillamente en, en Facebook no Los comentarios o una nota del diario Y, sí. y hago el pinche comentario <risa> acá, hater Ya ahorita ya la estoy como que... Ya dejando así de lado porque no gano nada. O sea, no no gano nada y no estoy generando un impacto ni un cambio, ¿no? Entonces, sí, yo creo que son un chingo de cosas las que tenemos que trabajar. Pero, pues, de nuevo de felicitarte porque has sido un representante aquí de la ciudad. Has representado en, en Europa. Eh, eh, no nada más con, con lo del hip hop. Estás trabajando con los jóvenes. Estás sacando los los uh, los mini el, mi el mini documental, sí, ¿no? El sí. de Persiste. Y también el, el, el visual de Acá en, el norte, Acá en el norte, que también, ese cómo, cómo llegaron a, a, a armarlo, sí, cuál es el ese, concepto detrás de él. Sí,
1: ya, ya, este, ya, ya traíamos mucha inspiración de un video de Fairside, ¿no? Y mm. siempre yo cuando lo miré hace como 20 años, me gustó mucho, ¿no? Mm. Y me, yo tenía ganas como de hacer algo ahí de hace muchos años, pero siempre trato como de adaptar las cosas como a, a, la, a lo que nos da. Imagen, ¿no? Eh, para mí me, me, me atrae mucho todo este jale de mostrar lo que tenemos, ¿no? Y mostrar quiénes somos. Porque si tú metes al YouTube, tú pones Ciudad Juárez y fíjate lo que te aparece. Sí. O sea, sí. No, 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 no pongas ni siquiera algún subtítulo, ¿no? Nada más pones como título Ciudad Juárez. Y pon, fíjate lo que te aparece.
0: Pura violencia. Pura violencia. O sea, sí. todo.
1: Entonces pues ya tenía ganas de decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo chido, Vamos, pero con esta idea de hacerlo todo al revés, entonces hacerlo al revés en tres tomas es un chingo de jale, ¿no? Porque la gente lo ve que va caminando, pero tienes que hacer todo secuenciado y para hacerlo tenemos que haber ensayado un mes, porque va la secuencia, ¿no? Y la persona que te graba, la persona no, no es la del problema, porque la persona te graba y es nomás lo que hace te graba y cuando lo edita pues nada más hace el, 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 el backwards, ¿no? Y lo hace al revés y ya, o sea aquí es como decir ¿Sabes qué es el camarógrafo? Mira güey el punto es que de, de aquí vamos a caminar hasta allá Y son 13 segundos Y cuando hago ese 13 segundos Me voy a bajar en el 14 Y voy a hacer esta vuelta Entonces todo tiene que estar Bien coreografiado mm. Entonces tratamos como de Hacerlo en locaciones Donde un fronterizo sabe ¿no? Y, y tratar sí. de mostrar cómo, cómo es la ciudad ¿no? Porque si te fijas un recorrido por la ciudad Y es, mm. es como la Juárez Y como es el centro de sí. esas partes Y me gusta mostrar Como esas, eh, esas partes ¿no? pero el rollo de hacerlo al revés pues fue bien divertido Y todo, pero siempre es con el con el objetivo de decir miren lo que está haciendo, lo que está pasando aquí. Uh -huh. Porque te digo, búscalo nomás un día y te, te aparecen puras puras pendejadas, o sea, sí. cosas malas. Y te digo, eso ya estoy me fastidia, ¿no? Me fastidia eso a mí. Entonces, en lugar de criticar, me pongo a hacer algo, ¿no? Y, y yo creo que hacer este tipo de trabajos me, me da la oportunidad de inspirar a otros chavos, ¿no? Y mostrar lo que se hace realidad. Y también pienso que los ejemplos son los que pues te hacen que tu shit ¡pam!, cambia, ¿no?
0: Sí. Así bien, como también. a
1: veces eh, agarramos consejos malos ¿no? o nos dejamos influenciar por cosas malas, sí. también yo creo que nos dejamos nos podemos dejar influenciar por cosas positivas, ¿no? Y tenemos que luchar porque ahorita las cosas malas están en todos lados... Eh, la droga está en el barrio, la pobreza, la desigualdad, eh, la lucha, este, el hartazgo de la gente, todo ese rollo está siempre ahí. Y siento que la gente a veces se estresa, ¿no? Por ahora, si ¿sí te has fijado cuántos choques hay también ahorita. Sí. O sí, sea, sí, sí, tú sí. vas, no sé, yo creo que la Comisión de Fe Federal de Electricidad ahorita está agarrando unos ingresos muy chingones porque les tumban. Como 15 postes por noche, pero los. Pero, pero, pero a ver, les tuban como 15 postes, pero. Pero los dejan así, pero de así los cobran. ¿Sabes cómo? Sí, o sea, sabes sí. qué? Todo va a cobrar 100 mil pesos porque a toda esa gente la agarra. Y les cobran un dineral por los postes. Pero al final, pues no los ponen. Entonces me imagino que los ingresos que están recibiendo, pues son un chorro, ¿no? Y. Pero el, el contexto de esto es que la gente está súper estresada. Este. Súper eh, ...frustrada ¿no? por el COVID... ...cuánta gente se fue en crisis... ...los shows que se fueron para la gente... ...toda mi comunidad artística del, del hip hop... ...pues anda así quebrada... no. ...vivimos de los shows... ...de los espectáculos, de los viajes, de los talleres... ...de la música... ...y mucha gente no tuvo ingreso... ...nada de eso... ...y, y el punto es... ...pues esperar... no. ...y aquí es donde mucha gente... ...hay suicidios... Hay, sí. hay, o sea, hay ese indicio de irse a drogar, ¿no? Sí. Porque cuando alguien tiene un problema Y, y, que, y que siente que no tiene solución lo, La mente lo primero que hace es buscar una solución rápida, ¿no? Sí. Ah, ¿sabes qué? Me voy a aventar unas píldoras y me voy a matar, ¿no? Sí. Porque esos pensamientos están ahí, ¿no? No, ¿no? Yo no los he pensado, pero sí me han pasado sabes o sea, es como, son como flashbacks así que sí. Ah, ¿sabes qué? Estoy bien harto de todo De es que se vaya toda la chingada, ¿no? Imagínate la gente que de verdad... Tiene problemas así bien cabrones... Que viven al día... Que con 20 pesos... desayunen Desayunan, comen y cenan... O más, si, si bien les van, no más comen... ¿no? Es como, sí, sí. Y, y salen de su casa... Y ves el entorno, carnal... O sea, la tierra... Que pinches calles... Tienes 30, 40 años sin pavimentar... Y, y, y tus hijos... Y creciendo en esto... Y que no tienes trabajo y la desigualdad y, se, y se, se te, te, te taladra sabes como te, te taladra y creces con un odio y ese odio lo canalizas lo primero que se te aparezca drogas alcohol fiesta robas o si sea, te hace fácil también meterte a jalar en pendejadas la verdad sí sí porque mis amigos así lo, así lo vivieron los, los amigos de mi infancia no ya la ven difícil nada sabes qué? Ah, chingue su madre me voy a meter a trabajar al cabo nomás un rato y que tiene y es lo primero que piensa uno no y ahí está el problema no que qué puedes hacer o cómo le puedes decir a esa persona échale ganas
0: Sí, pues es que ya, ya tienen las posibilidades, las posibilidades muy limitadas ¿no? y si, si, to, si tiene un impacto este, bien cabrón porque en, en el momento no tiene salidas simple y sencillamente eh, si estás bien no hasta en cuestiones de trabajo y todo ese rollo este si no si no ves un, un avance un avance acá cabrón piensas que ya está ahí se acabó y nos pasa sí, a todos todos sí, hemos sí. pasado por lo mismo eh, de nuevo se hace relaciones laborales relaciones este, interpersonales sí, sí, sí. Eh, situaciones de enfermedad lo acabas de decir tú eh, lo de lo del covid lo del covid este ha sido una. Un, más, más que el impacto de salud, creo yo que ha sido el impacto social. Porque sí, podemos can, cuantificar muertes y no quiero sonar insensible para la gente que ya tuvo pérdidas a raíz del COVID. Pero. Como, como sociedad, esta madre ya marcó a tres generaciones: se marcó a nuestra generación, los chavos que vienen atrás de nosotros y los chavos de esos chavos. Entonces. Tenemos que contrarrestar todo este rollo y cómo lo vamos a contrarrestar también si la pinche Comisión Federal de Electricidad se tarda 15 días para reconectarte un servicio <risa> sí. con pinches calorones de 100, de, de, de 40 y tantos sí, sí, bueno. grados. de Entonces, sí es mucho trabajo que tenemos que hacer como sociedad, pero se eh, yo creo que se empieza por uno, wey. se empieza sí. por uno, se empieza por la introspectiva, tratar de, de ayudar lo más que se pueda de la mejor manera posible. Y tratar de contagiar a la más gente posible. ¿no?
1: Y, y la gente que no se enfermó de COVID se enfermó otras cosas. ¿eh? Sí. Yo siempre, y le dije a un camarada hace poquillo, le dije a un camarada, dije yo, yo siempre juzgué a la gente que decía, ah, es que tengo ansiedad. Yo, yo, me, yo me reía, ¿sabes como Yo decía, esas mamás, ¿qué? ¿Sabes cómo? Yo, sí, sí. Yo, yo, yo lo acepto y yo era esas personas que, que me burlaba. Pero cuando. Cuando, cuando nos encerraron, o sea, y yo siempre soy una persona muy activa, o sea, los dos meses yo no podía respirar en las noches. Y yo decía, ah, cabrón, pues qué tengo, qué, qué me pasa, ¿no? ¿Por, ¿Por qué no puedo respirar? ¿Por qué me siento mal? Y sentía que estaba dormido y, y yo dije, qué, qué, qué pedo, ah? y, y yo no le decía a mi esposa, ¿no? Pero ella me, me miraba, porque andaba hasta de mal humor y luego empezaba a temblar y luego eh, tenía el estómago empezó a doler y dije que estar enfermo o qué, o sea, yo, yo empecé y sí. lo qué, y si me enfermo el intestino y, y, y estar encerrado me dio una enfermedad. O sea, o sea, me empecé a hacer una película yo decir que, qué qué está pasando. Entonces, si la si la gente que, que no se enfermó del COVID, si te fijas, nos enfermamos de muchas cosas. Uh -huh. De un chingo de cosas. Psicológicas, físicas, y, y yo andar diciendo de, o sea, yo tomar un medicamento para calmarme, se, ya así como que esto va en serio, ¿no? Porque dije, yo me burlaba, pero la verdad, si estuvo muy cabrón, imagínate la gente, yo porque soy deportista, ¿no? Pero la gente que, que tiene otras enfermedades, imagínate cortarle de tajo todo, ¿no? Y las autoridades dicen, no, no salgan a los parques. O sea, en lugar de hacer ejercicio para tener tu... Tu, tu sistema más activo y más fuerte o sea no, es que vamos a quitar los parques y cierren sí. todo no pueden caminar y...
0: es que lo que pasa es que nadie yo creo que nadie o sea, no es no es una problemática nada más de México es una problemática fue un, esto se convirtió en una problemática mundial porque ningún país supo manejar este pedo ninguno ninguno sí. el, la prueba está en, en Estados Unidos Estados Unidos se convirtió en el foco rojo de la infección en cuestión de, de semanas ¿no? Sí. <coughs> Este, ...hubo mucha información que se manejó mal... De ...pero de nuevo, de sí, principio. desde el principio... Ya, ...ya en este momento estábamos con lo de la variante Delta... ...que se está manejando un chingo de información... ...que igual afecta a, los, a las personas que están vacunadas... ...igual y no las afecta, afecta a chavos más sí. jóvenes... ...no los afecta... ...todo esto es como que todos estamos en el limbo... ...pero también de, de cierta manera tenemos que entender... ...que pues, este pedo, o sea, nos, no la hemos librado todavía, las pandemias históricamente duran dos, tres años, pues nosotros vamos a la mitad ¿no? del proceso, como quien dice, pero sí, como dices tú, eh, o sea, la, la ansiedad, eh, los problemas psicológicos son los problemas más cabrones de sacudirte, porque no, no eres una persona funcional... Yo te lo digo porque, y ya lo he dicho aquí en el podcast, o sea, yo yo tuve que ir a atender, yo tuve que ir a agarrar terapia por, precisamente por ansiedad y estrés, sí. ¿no? Y, y yo lo, lo considero un problema que no es grave, ¿no? En, de, entre toda la gran gama de problemas psicológicos que existen, pues la ansiedad y el estrés, y el estrés no son problemas, así que digas tú, este, no los puedes controlar. Obviamente, sí hay medicamentos para controlarlos, para mí fue mucho más difícil porque yo nunca quise tomar un medicamento, nunca, 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 especialmente para eso porque sé que tiene otros efectos. Otros, otros efectos más graves, ¿no? Entonces yo le tenía más miedo a esos efectos secundarios que a los efectos de lidiar con la ansiedad y con el estrés. Afortunadamente pues ya los saqué, todos esos problemas autogenerados fueron saliendo. Pero sí, sí la, la pandemia potencializó todo ese pedo y mucha gente, así como dices, como tú, se dieron cuenta de que, ah, cabrón, este pedo de la salud mental sí. es, es o sea,
1: grave. O sea, todavía como es una ciudad que, pues, que tiene muchas secuelas, ¿no? Por la violencia. Y luego imagínate con el COVID, ¿no? Pues olvídate, nomás faltaba que se convirtieran en zombies aquí la gente, casi, casi nada, pues está bien, está bien, cabrón, ¿no? Pues ya bien, esto, bien, cabrón, sí. ¿no? Pues, y al final yo me compré una bicicleta, ¿no? Uh -huh. Y ya salía en la bicicleta y ya como que. Ya como que ya estaba mejor, me salí en la bicicleta dos, tres horas y ya así como que me fui calmando. Y ya ahorita que poquito a poquito ha, han, han salido cosas de proyectos, pues ya como que fui a sentarme a escribir un guión con, con Marce y a grabarlo como que ya también poco a poco. Y ya pues ojalá retomemos este rollo, pues ya no, porque hace falta, tenemos que activarnos, tenemos que levantarnos, tenemos, dijo un vato del barrio, tenemos que triunfar. Sí. Dijo, tenemos que triunfar ya
0: Sí, no, y es que De, de nuevo, o sea, todo esto, sí vamos a salir o sea, La pandemia no nos va a acabar No se va a terminar el mundo, pero Sí tenemos Yo creo que esta pinche pandemia Ha sido una gran lección para todos Y el que no quiere entender Que debe de actuar En vez de esperar el pinche momento perfecto sí. Ya, o sea De otra manera, la vida ya no te lo va a enseñar de otra manera, ya no te, ya no, ya no te lo puedo enseñar la, la vida de otra manera, ya si tú no lo quieres aprender Pues ya Ahí te no quedas sí. Bueno, pues tus tus redes sociales cabrón. Fíjate Todavía ya ves que platicamos eso Tengo ese sí. conflicto, pero
1: Voy a, voy a así, como dijo la <risa> canción Hoy voy a cambiar, ¿verdad? Voy a, así, voy a echarle ganas Estoy ahí en el Instagram como Freeman Medina En el Facebook también Ahí en mi canal de YouTube también Estoy como Freeman Medina y ahí vamos a estar ya subiendo material, subir más, más cositas, pero cualquier contacto, este sí. estamos a la orden. Est estamos atorados con el libro de Batallas del Barrio, que es de la, de la de Ciudad Juárez de los años noventas. Esperemos ya, con la llegada de, de otra administración, o con la llegada de no sé quién, tenemos que <risa> tenemos que tra sacar este este trabajo.
0: Hay que... este hay que hacer un Kickstarter o un fondeo con es que, como los que dijo y, el, el Ya está terminado el es, es,
1: ya está terminado y que tiene 88 páginas, ilustraciones a color, originales, portada, contraportada, Pues Ya tenemos todo, ¿no? ya dijo dijo un amigo, ya tenemos todo, ya no nos falta un pues alguien, ¿no? Que, que podamos imprimirlo, pero ya este estamos muy optimistas que ya en estas semanas, en estos meses podamos generar algo para poder imprimirlo y este este proyecto no es para mí la verdad es para la ciudad se lo merece por lo mucho o lo poco que me ha dado no carnal de aquí soy y siempre yo yo donde vaya siempre voy a tirar juaritos por siempre a donde quiera que esté compitiendo yo le voy a decir sabes que juaritos es el pinche ciudad más cabrona del mundo y donde quiera que ande no entonces pues sí porque eso es porque la verdad no aunque la verdad aunque para un permiso voy a hacer como cinco oficios no lo que sea pero pues...
0: Eso no le quita la Sí,
1: pues es parte, es, <risa> es parte del entrenamiento psicológico y el proceso, ¿no? Y
0: aparte la, lo, el mini documental Raza de, de Persiste y el, de, el visual de, de... Acá en el Norte. Acá en el Norte se los recomendamos. Los tienes en, en la página de Facebook, ¿no? De Facebook, ¿no? sí, y sí, sí. De Facebook, ese, Para que los chequen, Raza, los apoyen, eh, compártanlos y este... Pues, rimen. Nos vamos a quedar con, con un resto de cosas por platicar, cabrón Pero vamos a venir para otro Sí, sí, no Y este, de veras te agradezco mucho Y, sí. y, y mucha suerte con ese libro Esperemos que alguien nos esté escuchando Y nos eche la mano Y sepa poner en contacto y ya sea contigo, conmigo Y pues a seguirle, a seguirle no, dando, no, pues
1: ya para la otra tenemos ahí Voy a tomar la invitación ahí para la otra con mucha seguridad carnal Porque para la otra nos vamos a amanecer Te cuento una anécdota, nos amanecemos aquí eh. Sí. No tener que traernos un tarrón Un café Y a darle No, no, pero gracias por el espacio Un saludo a toda la comunidad que nos escucha Que le echa un chingo de huevos Un saludo para toda esa gente Que hay muchos artistas de todo tipo Un saludo para toda esa gente que, se le, que le chinga A pesar de que le vaya para la chingada Y le echa ganas, esa gente tiene mis respetos sí, Y de esa claro. gente está llena Está llena de Juárez pues pues muchas gracias por la invitación. El café, bien amargo, como me gusta, bien rico, sin azúcar. Si el café usted le echa azúcar y le pone leche, no me agregue. No, 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 me no, no, no estoy creando. Es que de algún tiempo para acá le agarré un sabor al café, chico Pero bueno, gracias, carnal, por
0: la invitación. No, no, gracias a ti por venir, cabrón. Y muchas gracias, gente, por, por sintonizarnos de nuevo. Ay, sintonizarnos con de tele. Por vernos de nuevo, ya saben, compartan, like, comenten. Si alguien sabe que nos puede echar la mano con el libro, mi prima. Sí, sí, sí. Que comenten ahí en el video. Y un abrazo. Nos vemos, raza